0: Graças a Deus, esse é o nosso pastor, aquele que é o pastor da família, aquele que mesmo quando os pastores humanos não podem se encontrar conosco, não pode estar ali presencialmente com a ovelha, tirando o seu carrapicho, seu carrapato, esse pastor bendito, ele está de fato cuidando de cada um de nós, graças a Deus porque Ele, de fato, é o nosso pastor e é Ele que está aí também cuidando da sua vida. Aliás, exatamente sobre isso que queremos meditar com os irmãos e amigos hoje à noite, porque entendemos que as famílias, no nosso tempo, ela têm enfrentado muitas tragédias. Para além da tragédia própria da da situação que nós estamos vivendo, não é? e o noticiário tem dado conta que tem aumentado em 100% os casos de agressão e de violência doméstica nesse tempo. Isso, isso por si só, já é uma tragédia. Né? Ou seja, se a família ficar junto, é, já dá alguma coisa errada. Mas nós podemos, pela palavra de Deus segundo a Bíblia, evitarmos algumas tragédias na família. Porque algumas tragédias que as famílias têm enfrentado, irmãos e amigos, são tragédias causadas pela própria família, que tem a, o seu início, que tem a sua origem dentro da própria família. E é interessante que a Bíblia tem várias famílias que nós poderíamos usar como exemplo para as bênçãos de Deus na família, mas também famílias nobres, famílias é, interessantes no texto bíblico, também aparecem como famílias, que foram famílias que trouxeram tragédias. E essa é uma palavra, então, que nós queremos trazer hoje à noite para, os, para a família, para os pais e para os filhos. Então, você que é pai vai poder a aprender hoje, você que é mãe e também você que é filho, você que é filha, vai poder também aprender um pouco com essa palavra. não é E nós podemos dizer, em princípio, que todos nós que somos pais ou mães, queremos o melhor para os nossos filhos. né Aliás, eu creio que, muitas vezes, nós é, temos um tipo de vida antes de termos filhos e, às vezes, depois que os filhos vêm, a nossa mentalidade ela muda completamente. Não apenas em relação ao futuro, porque tudo que nós fazemos, nós fazemos olhando e já, de alguma maneira, tendo uma perspectiva para os nossos filhos. Mas também pensamos no nosso presente, porque o nosso presente muda. É interessante quando vamos visitar uma família que não tem filhos, a casa é aquela beleza, tudo arrumado, os cristais no lugar, e uma coisinha ali e outra aqui, aquela casa impecável. Mas quando tem uma criança ali, é difícil deixar as coisas em ordem. Né? Tem um brinquedo jogado por ali, tem um, os cristais, as coisas que quebram, tem que ser colocado em outro lugar, ou guardado para quando essa criança crescer. E, mas, na verdade, é que os filhos, eles são bênção do Senhor para a nossa vida, eles se constituem, de fato, como uma bênção realmente na vida das famílias. Aliás, é assim que nós pensamos. E o rei Davi, é, ele pode se enquadrar e ele foi chamado... Nós falamos sobre isso no estudo bíblico da quarta-feira, inclusive quero lembrar a todos que toda quarta-feira, oito da noite, nesse mesmo canal, né? nessa mesma nesse mesmo link, aí, seja do YouTube ou do Ao Vivo, nós estamos aqui sempre estudando o livro de Atos. E na semana passada, é, est é, estudamos então sobre Davi que cumpriu o propósito de Deus na sua geração. É isso que o livro de Atos diz no capítulo 13. Ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Mas quando nós olhamos para a família do rei Davi, nós vemos ali no relato da família do rei Davi, que de fato, por mais que ele tenha colocado nos seus filhos nomes incríveis, nomes incríveis, por exemplo um dos filhos dele chamou-se Adonias. Adonias quer dizer o que pertence a Adonai, ou o que pertence ao Senhor. Imagine você ter um filho e colocar o nome desse filho, esse filho pertence ao Senhor. Quando na chamada da escola chamava Adonias, era, era a professora dizendo, aquele que pertence ao Senhor. Que bênção, que bênção. Outro filho de Davi, recebeu o um nome também ainda mais maravilhoso. Foi Absalão, que significaria o pai da paz. Aquele que origina a paz. Ou, numa outra, tra, tra, numa, numa outra maneira de traduzir, seria o pacificador. Porque talvez, como Absalão era o filho mais velho, talvez ele pensasse que aquele seu filho mais velho Absalão seria, então, aquele que, quando Davi morresse, Absalão assumiria o trono e ele traria a paz para Israel. Uma vez que Davi foi um rei que fez muitas guerras. Absalão, então, nos fala de filhos que trazem a paz. Que bênção. Quando aquela criança chegou e Davi olhou para ela e colocou o nome dela de Absalão e disse, esse meu filho que vai me suceder no trono, esse filho será o pai da paz. Mas olha, não foi bem assim, infelizmente. Infelizmente. Judas, por exemplo, tinha o um nome de louvor. O nome Judas quer dizer louvor. Mas hoje ninguém bota o nome do filho de Judas, exatamente porque transformou-se numa alcunha ou num apelido daquele que é o traidor de alguém. Também somente colocar nome bonito nos filhos. Não garante o futuro deles. Não garante que a sua família vai viver sem tragédias. O que garante é a maneira como você ama o Senhor, serve a Deus e ensina os seus filhos. A palavra do Senhor, ela vai trazer para nós lições importantes. Eu penso que nós, pais, mães e filhos também, podemos e temos o dever de evitar tragédias na nossa família. Eu penso que, primeiramente, nós evitamos tragédias nas nossas famílias quando nós damos o essencial, quando nós damos o principal. E, muitas vezes, as famílias não têm dado para os seus filhos o essencial, o principal, Absalão, de ser o rei que traria paz para Israel, nós podemos chamá-lo de um filho mimado, que tinha tudo o que queria, mas não tinha o principal. E, por isso, a vida de Absalão foi uma tragédia. Você conhece alguma criança assim? Criança mimada, criança birrenta, criança que não sabe ouvir um não, criança que qualquer coisinha cai no chão, faz pirraça, e muita gente acha isso bonito. Não sabem o futuro que estão reservando para esse tipo de pessoa no mundo que nos aguarda. Absalão, ele tinha tudo. Primeiro, ele era o príncipe. Né? Não é o sonho de toda moça encontrar o príncipe encantado para casar com ela? algumas encontram o sapo, né? Outras, como ouvi certa vez, elas pensam que o príncipe encantado vai vir num cavalo alado e chega e ela fica toda feliz e quando descobre ela não casou foi com o príncipe, casou foi com o cavalo. É, tem isso. Espero que não seja o caso de ninguém aqui, né? Ninguém é em casa também, mas isso acontece. Na minha vivência pastoral, tenho visto aí maridos que são realmente pessoas que não cuidam bem da sua própria carne, como é a esposa, a Bíblia diz. Mas Absalom, além de ser príncipe, ele era belo. A Bíblia diz no 2 Samuel 14, 5 que não havia ninguém em Israel tão bonito quanto Absalão, quando Absalão passava assim pela rua, as meninadas, as moças que queriam se casar com o príncipe, já olhava para ele e já suspirava, né? Aqueles cabelos longos de Absalão, a Bíblia diz que se pesasse o cabelo de Absalão, ia dar um peso, um peso grande, né? Absalão tinha riqueza, ele era filho do rei, comia a melhor comida, morava no castelo. Ele tinha tudo que qualquer pessoa queria. Absalão era o Mr. Israel. Imagino ele, todo fitness, <risos> todo bonito. Tinha acesso a coisa que ninguém tinha. Mas, infelizmente, esse jovem era aquele tipo de jovem que nós vemos tanta beleza exterior, mas interiormente ele era podre. Não tinha nada realmente que podia se aproveitar. Porque nós não podemos dar tudo que os nossos filhos querem. Aliás, o pai ou a mãe que quer estragar o seu filho é só dar tudo o que eles querem. Quando nós damos tudo o que os filhos querem e não o que eles precisam, isso é uma tragédia. E muitos pais não é, têm é, é, receio, muitas vezes, de dizer não para um filho. Dizer não pode. Bons pais, alguém já disse, bons pais dão presentes. Não é? Festa de aniversário caro. Tem gente que faz o que pode, o que você está calçando o seu pé. Bons pais dão roupas boas, de marca para os filhos. Dão smartphones. O que é um adolescente hoje, por exemplo, eu diria até um pré-adolescente, sem um smartphone de última geração? Que tenha uma boa velocidade, que ele possa é, acessar as redes sociais, né, fazer os TikToks da vida e, e aparecer e ter muitos seguidores. Né, muitos seguidores. Porque hoje você precisa ter muitos seguidores para realmente mostrar. Bons pais dão viagens para os filhos, né? mas há uma grande diferença entre bons pais e boas mães de pais brilhantes, de pais e mães que vão além, porque os pais brilhantes talvez não possam dar nada disso, se puder, dá glória a Deus, amém, para quem pode dar, não há problema nenhum, se pode, glória a Deus. Mas o problema é nós fazemos os nossos filhos confiar nas coisas vis, nas coisas materiais, e a nossa confiança não pode estar nisso, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. E o que é que pais brilhantes dão? Pais brilhantes dão a sua história. Pais brilhantes mostram para os filhos os calos nas mãos. Pais brilhantes mostram que eles tiveram uma trajetória para chegar até onde chegaram com o esforço do trabalho das suas mãos e os filhos também precisam ser inseridos nesse contexto. Pais brilhantes são aqueles que dão as suas experiências para os filhos. Pais brilhantes são aqueles que dão as suas lágrimas em oração pelos seus filhos, que oram pelos filhos que oram com os filhos e que oram nos filhos. Esses são pais brilhantes que fazem a diferença. Pais brilhantes são aqueles que importam-se mais em dar o seu tempo Tempo, tempo de qualidade, do que se matarem numa, num trabalho, ou em dois trabalhos, ou em três trabalhos para dar o smartphone de última geração para os seus filhos. O que vai marcar essa geração de jovens, de adolescentes e de crianças que estão aí, não são os que, o que elas têm hoje, porque elas podem não ter nada hoje, mas, em nome de Jesus, elas poderão conquistar. Mas o seu tempo, o seu tempo, elas não vão poder ter. Essa semana, eu fiquei assim, achei muito interessante que a minha filha mais nova, Ana Beatriz, completou 10 anos no dia 1º de abril. 1 de abril. Mas é interessante como do dia 1º até hoje, né, que é dia 3 de maio, isso mesmo, 3 de maio, né 3 de maio, ela deu uma esticada. Até eu notei o que convivo com ela todo dia e percebi que ela, ela ficou enorme. Enorme. E, e ontem, por exemplo, na hora de dormir, sempre ela vem dar boa noite, dar um beijo na mãe, no pai. E, às, às vezes eu oro por ela, ela ora por mim, mas sempre ela vem. E ontem ela deitou assim na cama e eu, ela está quase do meu tamanho, irmãos. Quase do meu tamanho. Né? E como passa rápido... Vocês que têm filhos também sabem como passa rápido. E como eu, vou dizer a verdade, gostaria de voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo e aproveitar mais tempo com os meus filhos, brincar mais com eles, rolar mais no chão, pegar no colo, dar beijo, em todos os três. E acaba que o último sempre às vezes recebe um pouco mais desse carinho, porque a gente está mais experiente. Não é que os pais mimam o caçula, não, isso não é verdade, não. É porque os pais já estão mais experientes. Sabe que não precisa ser tão rígido, que não é por aí que a coisa vai ser, mas é com carinho. Não é por isso que os avós são uma beleza. Porque os avós já descobriram esse mistério. Que gente se faz é com disciplina, e, as, e avós que amam disciplinam, mas abraçam, beijo. Avô é uma bênção. A avó, então, nem se fala. Me lembro da minha avó dava comida no prato, dava laranja descascada, que beleza, quase que dava o doce na boca. A avó é uma bênção e, e é importante essa convivência, é? mas o que não pode é a criança ser tratada como ser incapaz de fazer as coisas. Como um ser incapaz de pegar as coisas dentro de casa. Como um ser incapaz, muitas vezes, de lavar a sua louça. Como um ser incapaz, muitas vezes, de botar uma, uma, uma roupa na máquina, bater e pendurar no varal. E não estou falando de condição financeira nem socioeconômica. Estou falando de você criar gente. Fazer gente virar gente. E isso é que importa. Tratar a criança ou o adolescente como incapaz de lidar com a frustração, ou tratá-lo como se ele fosse incapaz de lidar com a perda, ou com o não. Há um mistério na palavra não. Aqueles que têm bebês, talvez de um ano, pouco mais, sabem como quando a criança descobre o poder do não. E ela vai levando a mão para pegar alguma coisa onde não pode, e você simplesmente diz não... E aquela criança fica muito irritada, ela bate o pezinho, ela chora, e ela vai de novo, você fala, não. Ela odeia o não, porque o não é a barra. E muitas vezes, pais e mães vão, vão, vão fazer essa barra, vão fazer esse limite para a criança, mas dizem não sorrindo, por exemplo. Ah, que é tão bonitinho. Você não está ensinando. O filho, por exemplo, é importante que ele atenda a voz do pai e da mãe, sem precisar da beliscão, sem precisar agredir fisicamente. Porque muitas vezes a agressão física, ela é tão somente resultado da falta de autoridade na palavra, da falta de autoridade no olhar, da falta de autoridade que muitos pais pensam que é amor. Absolutamente, Absalão foi um jovem que viveu tendo tudo o que queria, mas não teve o principal, porque ele não teve um pai presente. Davi, o rei, teve 20 filhos de várias mulheres. Então, muitos filhos de Davi, a maioria deles eram meio irmãos de outros, porque eram filhos apenas do mesmo pai, de diversas mães. Só aí já é um problema muito sério muito grave, se família, mesmo pai, mesma mãe, filhinho, todo mundo, já é uma guerra. Imagina essa lambança que Davi arrumou. E por isso ele não tinha tempo para os filhos, ele era um rei, tinha que guerrear, tinha que dar assistência às esposas todas, e, portanto, não tinha tempo para o seu filho. Então, Absalão não teve o principal... Que a presença do seu pai, a atenção, não é? E o próprio filho, para chamar a atenção do pai, ele fez coisas terríveis. Quando os nossos filhos não têm o principal, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai sair do prumo. E com isso, como Davi fez uma escolha errada também na sua vida pessoal. Ele errou com os seus filhos. Ele não tratou bem com os seus filhos. Olha aqui para mim. Às vezes, tem famílias que têm alguns segredos. É. Isso é um problema muito sério. Quase toda família tem alguns segredos, já percebeu? Mas tem segredos que são coisas muito sérias, que se elas não forem tratadas, ou se elas não forem confessadas, né? Eu, dia desses, reuni meus filhos e minhas sobrinhas que moram comigo e contei um pouco da minha vida pregressa <risos> Na verdade, não é uma vida assim tão terrivelmente, mas é, falei um pouco da minha juventude, da, das, das namoradas que eu tive, <risos> e contei para eles como é que é, como é que é a coisa, e abri meu coração até sobre uma coisa muito íntima, é que certa vez aconteceu comigo, o Senhor me livrou de muitas coisas, graças a Deus, mas eu pude mostrar para eles que eu sou gente, que eu fui um jovem como eles são. E os jovens têm os seus, os seus instintos, os seus desejos, são pessoas abençoadas por Deus, não é? a sexualidade é algo tão maravilhoso que Deus colocou em nós é, como bênção dEle mas é lógico para ser vivido no tempo correto, que é no contexto do casamento. E eu contava para eles, então, para que eles percebessem que, muito embora muitas vezes o filho vê o pai ou a mãe em um lugar ideal, num pedestal, como se ele fosse, nunca tivesse errado, e eu mostrei para eles é, que eu sou gente normal. Aliás, na minha casa, quem convive bem comigo sabe disso, eu sou a pessoa mais normal do mundo falo coisas, brinco com os meninos. <risos> Porque ali é a nossa casa, é o lugar de tirarmos literalmente a máscara. Né? E com esse tempo de pandemia, a gente põe a máscara quando sai na rua. E, de certa maneira, todos nós, na vida social, temos algum tipo de máscara. Isso não quer dizer ser fingido, não. Quer dizer que nós desenvolvemos papéis o no nosso trabalho, nós estamos ali para cumprir aquela tarefa... Mas em casa, é o momento de abrirmos nosso coração. E Davi nunca, talvez, reuniu os filhos, os 20 filhos, e falou assim, gente, deixa eu dizer para vocês aqui, quando era mais jovem, eu errei muito na minha área sexual, não devia ter tido tantas esposas. Teve uma vez que eu até quis ficar lá com a minha vizinha, acabei ficando com ela, nós tivemos até um filho. Ele devia ter falado dessas coisas. Porque foi isso que aconteceu com ele. Mas ele nunca abriu o seu coração com os seus filhos. Então, no momento exato, no momento ideal, é importante que os pais tenham uma conversa, um, um papo reto com seus filhos, para que eles entendam que somos todos seres humanos, mas que nós, mesmo com as nossas falhas do passado, podemos realmente, em nome de Jesus, saber que o Senhor passou o seu sangue sobre nós, perdoou os nossos pecados e temos um alvo para alcançar. São famílias assim, famílias abertas, porque se nós não abrimos o nosso coração enquanto pais para os nossos filhos, o mundo vai mostrar o lado errado, o lado daquilo que não presta. E talvez por isso os filhos de Davi viveram uma situação muito conturbada. Não é? Nesse mesmo segundo livro de Samuel, se você olhar o capítulo 13, você vai ver a, a, a tragédia familiar, fora outras tantas, mas a tragédia familiar que, que, que Davi viveu com dois filhos seus. Um se chamava Amnon e a, e a menina se chamava Tamar. Bonitinha a menina, novinha, muito linda. Mas eram filhos de mães diferentes, talvez foram criados separados, talvez não tiveram aquela relação fraternal de irmãos. E o, o, o sem-vergonha do Amnon ficou apaixonado pela irmã. Se você ler, eu não vou contar a história toda, porque para você ler a Bíblia também, que você tem que ler a Bíblia em casa, tá, irmão? Em nome de Jesus. Capítulo 13. Ele armou uma arapuca lá para a moça, fingiu que estava doente, a menina foi lá fazer um purê de batata lá para ele, e ele violentou a própria irmã. A própria irmã. E depois a rejeitou. Ela mesmo falou, mas meu irmão, vamos conversar com o nosso pai, ele vai aprovar, nós vamos... Falar. Não, eu não estou querendo mais. Conseguiu o que eu queria. E o resultado, nós sabemos qual é. A notícia correu, porque notícia ruim corre. Não adianta você fazer coisa errada, escondida, irmão, que fica sabendo. O povo fica sabendo. Não sei como, mas fica sabendo. Se você é crente, é o Espírito Santo que manda alguém lá para te mostrar e para você se arrepender. Se você não é o capeta mesmo que manda pra você pra você aprender a fazer coisa errada. Eu sei que o povo fica sabendo trouxe trouxe errado. Então, é melhor você contar logo. E o Absalão, lembra aquele bonitão, forte, mister, Israel? Era irmão de Tamar por parte de pai e de mãe. E o Absalão ficou enfurecido. O Absalão... Queria que o rei Davi, o pai, tomasse, tomasse as dores da irmã, chamasse esse irmão, desse uma reprimenda nele? Ora essa. Como assim? Mas sabe o que o rei Davi fez? E é o que muitos pais fazem hoje? Nada. Ele não quis tomar partido. Talvez ele pensasse assim, ah, vai parecer que eu gosto mais de um filho do que do outro. Mas não era o caso, ele precisava ser justo. Ele precisava chamar a Minon dar uma reprimenda nele, talvez aplicar a lei para ele, porque existia lei para esse tipo de coisa, o chamado incesto. Talvez a Minon precisava ir para uma prisão, mas não, o rei, como diz na gíria, passou o pano para o Aminon. A menina ficou envergonhada, a menina ficou completamente é, 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 sem rumo, porque agora ela não arrumaria um casamento, naquela sociedade era assim, mesmo sendo filha do rei. Mesmo sendo princesa, o que vale uma princesa sem o principal naquele contexto é, que uma mulher tinha, que era a sua virgindade. Como Davi não tomou posição nenhuma, Absalão resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Né? E no capítulo 13, principalmente o versículo 23 ao versículo 29, dois anos depois, o Absalão... Ele resolveu vingar. Ele ficou dois anos maquinando na sua mente como ele iria matar o seu irmão. E aí ele arrumou uma arapuca também. Pagou com a mesma moeda. Fez uma festa, chamou todo mundo, inclusive o Aminon. O Aminon falou, mas você não está com raiva de mim? Ele falou, não, isso já passou. Mas era mentira. Portanto, nós evitamos tragédia na família também. Em segundo lugar, quando nós não permitimos a amargura no nosso coração, nós evitamos tragédias quando nós não permitimos, porque Aminon ele matou o seu próprio irmão. Aliás, Absalão matou o seu próprio irmão Aminon. Por quê? Ele permitiu algo que nas famílias é muito comum, sabe? A amargura entre familiares, a amargura entre irmãos, a amargura entre nora e sogra, a amargura entre é, irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo, a amargura nessas relações familiares que são diferentes, sim. O amor de um pai pelos filhos, ele é diferente. Entende? Entende? Ele é diferente, não quer dizer que ele é maior ou menor, ele é diferente, porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Às vezes, um filho, por si só, ele já é mais solto, ele já é mais resolvido, ele já, ele já segue a vida dele. É interessante, quando nós olhamos é, nos estudos de psicologia sobre a personalidade né, da, da, de irmãos, né? por isso que tem aquela velha história do, do irmão mais velho, ele é sempre, de alguma maneira, responsável por tudo na casa, ele já tem que ajudar a criar o irmão mais novo, ele já tem... então, ele amadurece muito rápido, o irmão mais velho. Não é? Já o irmão do meio, né? lá em casa são, são três, e eu percebo isso até nos meus filhos, é... Ele, é mais, ele é mais solto, o irmão do meio, geralmente, ele ele vai até mais longe do que os outros, muitas vezes. Porque ele, ele já acostumou ali, ficar ali, e, 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 e talvez até por não ser muito notado, e ele vai se virando pela vida afora. É? E o irmão mais novo, como eu já disse, muito mais, às vezes, pelo envelhecimento dos pais, então ele vai receber uma dose de carinho, às vezes, exagerada, que vai estragá-lo. Né? muitas vezes é o irmão mais novo que se envolve em situações terríveis, isso não é padrão para todo mundo, tá irmãos? Porque nós cremos também que os filhos criados na palavra do Senhor é, até quando envelhecer não se desvia dela, pode até se desviar mas aquela palavra está no coração dele, entende? Então não se culpe também você que é pai e mãe pelas decisões erradas dos seus filhos, ainda mais se você os criou na igreja nós, como pais, nossa tarefa é dar o que eles precisam, mas depois eles vão tomar as decisões. E você não é responsável pelas decisões deles, absolutamente. Ponha isso no seu coração. Se Satanás isso no seu coração que o descaminho que o seu filho ou sua filha tem realmente resolvido seguir, em nome de Jesus, te libera agora, em nome de Jesus. Não, ele é responsável pelos caminhos que ele também escolheu. Mas Absalão também foi rebelde, porque depois que ele matou o, o, o irmão, ele, matou, ele tentou matar o próprio pai, veja bem, como a ruindade, a amargura no coração de uma pessoa vai matando ela aos poucos. Porque Davi também, é, quando soube que Absalão matara o próprio irmão, ao invés de ele dar uma reprimenda, chamar e aplicar a lei, ele era o rei. Não, passou pano de novo. Mandou o filho para uma terra distante, mas deu casa, comida, roupa lavada para ele. Mas só que Absalão queria o reino. Ele era o mais velho, já tinha botado no seu coração que ele seria o rei. Ele já tinha acalentado no seu coração esse desejo profundo. Irmãos, quando a gente acalenta no coração da gente um desejo, que é a gente que desejou, que Deus não quis, que a situação... Isso é um perigo. Eu vejo isso matando pessoas. Gente que botou no coração, eu vou ser o chefe aqui nessa empresa. Mas ele tenta alcançar isso pelo caminho errado, pelo caminho da traição, pelo caminho do erro. Muitas vezes, a pessoa até na igreja, eu vou ser o líder daquele ministério, eu vou ser o pastor dessa igreja. Mas tenta fazer isso pelo caminho da traição, pelo caminho da mentira, do erro. Não, se tiver que ser... Deixa Deus ser Deus e ele vai fazer o que ele tem no coração dele. Mas Absalão, ele foi rebelde e tentou tomar o trono à força. O trono que seria dele por direito. Ele era o filho mais velho. Mas ele quis abreviar, ele não quis esperar até o pai morrer. Ele disse, ah, vamos resolver isso logo. Ele juntou um exército de pessoas rebeldes como ele. Né? Rebeldes. Ele saiu lá da terra para onde Davi mandou, veio e ficava na porta do palácio. Aí as pessoas que deviam alguma coisa para o governo, algum imposto, ele ficava lá, ah, você deve quanto? Eu devo mil. Ah, se eu fosse o rei, eu, eu perdoava essa dívida sua. Você deve quanto? Eu devo isso. Ah, se eu fosse o rei. Aí ele ficou fazendo esse jogo de interesses e o que aconteceu? O povo começou... A Bíblia usa esse, ali em 2 Samuel 15, 6, essa expressão interessante. Diz que Absalão roubava o coração do povo. Com mentira, com falsidade. Porque o povo é povo, o povo ele pai. Nós temos criado, muitas vezes, uma geração que tem uma doença terrível. E sabe qual é a doença? uma doença chamada impacientite. Esses smartphones, né, essa geração aí, online, né, é uma geração muito boa. Quem de nós, pai, mães e avós, que nunca chamou um filho, um neto, ou até um bisneto, para vir resolver um problema no celular? Quem nunca? Todos nós, certamente. Vem cá resolver isso aqui. Olha, olha isso aqui para mim, por que que, por que, que esse esse computador aqui não está funcionando, aí minha filha Hélida vem e dá um, dá um clique, a coisa resolve, parece que tem mágica no dedo. Resolve tudo. Então, esse é um ganho. Seu filho precisa ser realmente é, é, apresentado ao mundo da tecnologia. Esse mundo é o mundo deles, eles nasceram nesse meio da tecnologia. Precisa aprender ah, é nenhuma segunda língua, porque essa já é obrigatória, irmão, é a terceira já, não é? E o espanhol não faz parte dessas três, não. Ele tem que saber o inglês e pelo menos mais uma. Né? Imagino que seja até o mandarim. A China está surgindo aí como uma grande potência mundial. O espanhol já faz parte. Né? Isso é muito bom. E essa, e essa turma aprende rápido graças a Deus, pela nós, pelos nossos adolescentes, espertos, inteligentes, as crianças. Então, essa geração de criança que está vindo aí, que está hoje com cinco, seis, sete anos, é um espetáculo. Um espetáculo. Mas, sofre muitas vezes da impacientite, que é uma vida, uma alma doente, pela impaciência. Absalão sofria disso. Ele era impaciente, não quis, não, não quis esperar o tempo de Deus. Né? As coisas com Deus não tem como ser assim nessa base, não tem clique que resolva. O tempo de Deus é o tempo dele, não é? E nós precisamos despertar nos nossos filhos uma virtude chamada paciência. Você pode trabalhar isso com seu filho, precisamente se for uma criança. Né? Claro que as nossas mães faziam isso conosco. Né? Quem nunca a mãe passou perto de uma coisa, você queria um sorvete, uma bala, uma coisa, e ela dizia sempre como? Na volta a gente compra, mas nunca comprava. <risos> Haja paciência também, né? se prometeu o que vai fazer, faça. Mas não dê tudo. Não se mate, deixa essa turma também esperar um pouco. Deixa eles, eles desenvolverem resiliência, paciência. Não é? Na, nas relações afetivas, elas são assim. Porque, muitas vezes, nossos filhos vão desenvolver essa doença terrível chamada amargura, que em muitas famílias ela está imperando. Amargura em relação ao marido. Amargura em relação à esposa. Ah, porque lá na década de 70 você fez isso comigo. Você lembra daquela viagem que nós fizemos para Guarapari? Não resolveu. Ou os filhos. Ah, pai, você lembra aquela vez que você puxou a minha orelha? Lembra não, gente. Pai e mãe, não lembra dessas coisas não. Precisa resolver, precisa sentar, precisa conversar, né? não permitir amargura, não permitir amargura. Uma vez na nossa casa nós fizemos, a gente costuma reunir muitas vezes e fazer algumas brincadeiras e nós fizemos assim: o que que aconteceu que você ficou muito triste? E, e então meu filho João Paulo deve estar nos assistindo. Um abraço aí João, vou te expor aqui um pouquinho, mas é para pouca gente. E ele Disse assim, ah, um dia eu fiquei com fome. Eu disse, como? Não é possível, não é? ficou com fome, é. E, eu, e aí nós fomos descobrir que quando foi que uma pessoa ficou com fome, não é possível? E era, eu peguei na escola e, e levei para casa, deixei, deixei ele na porta da casa, né? Era um portão assim, uma casa e ele entrou. E ele entrava e sempre a mãe estava lá, já pronta. Mas ela já tinha me falado, ela tinha saído cedo e já tinha dito que era para eu dar almoço para os meninos, porque ela não estaria em casa na hora do almoço, mas eu não captei essa mensagem. E o João então entrou para dentro de casa, e eu tinha um outro compromisso, da rua ali mesmo eu já fui para outro compromisso, nem almocei. Resumo da história, ele ficou lá até de tarde, quando a mãe chegou, <risos> sem comida. E eu nunca soube disso. Ele, devia, ele era uma criança, devia ter talvez seus 10 anos ou menos, não sei, uns 10 anos talvez. E ele disse isso, e nós não saberíamos disso nunca, muitas vezes, se não tivéssemos aberto esse espaço né, para que ele falasse sobre isso. Não sei se ficou alguma amargura, até penso que não, mas era algo que eu não sabia. A mãe não sabia, ninguém sabia, ele não falou no dia, e nós ficamos sem saber. Então, é importante ter um ambiente aberto, um ambiente de diálogo, um ambiente realmente onde nós possamos abrir nosso coração para que não haja amargura. Em último lugar, para evitar tragédia na nossa família, é preciso deixar uma descendência. É claro que eu estou falando no sentido espiritual de descendência, mas por que não no sentido é, também é, Objetivo né? No sentido de filhos né? Parece que tem uma geração hoje Que não quer mais ter filhos que Mulheres que estão abrindo mão Da maternidade para manter o físico O corpo, não, tem outras possibilidades Eu aconselho Você a ter filho em nome de Jesus E já aqui na minha frente Tem um casal bonito ali que eu já estou Liberando a vocês mesmo A benção daqui, tem mais outro por ali mais outro lá tá vendo nome de Jesus né mas a descendência que eu me refiro também é descendência espiritual porque não adianta ter filhos se, se eles não são filhos espirituais nós precisamos como pais e mães sermos os pais e mães espirituais dos nossos filhos precisamos ganhá-los para Jesus antes de ganhar o vizinho o parente o amigo ganhar o nosso filho para o Senhor Jesus e Absalão no texto que você tem aí, que é o versículo 18 que nós lemos, ele disse o seguinte: Eu não tenho filho nenhum para conservar a memória do meu nome. Não é? Versículo 18. E ele então fez uma coluna, um monumento, e chamou esse monumento, você está vendo aí, esse monumento, de um monumento de Absalão. E há uma tradição em Israel que conta que naquela época, depois da morte de Absalão, é, e Absalão morreu exatamente enquanto estava querendo matar o pai, e ele morreu no campo de batalha, lutando contra o próprio pai, e o povo de Israel entendeu isso como um castigo para ele. Mas ele não, não, a Bíblia não diz se ele deixou filho mesmo, descendência, mas ainda que ele tivesse deixado, há uma dúvida se algum filho realmente honrou ele como pai, ou seja, ele não deixou memória, ele deixou um monumento. E conta-se que os pais, então, quando tinham um filho rebelde, mal criado, desrespeitoso, levavam aquele filho no monumento de Absalão e ambos, pai e filho, jogavam pedra no, movimento, no, no monumento. E com aquele gesto, estava lembrando para os filhos o que aconteceu com o rebelde Absalão, porque ele não, não realmente é, serviu ao Senhor. Por isso que eu fiz essa pergunta a você no início. O que você vai deixar para a sua família? Descendência ou monumento? A paz que deixam fazendas, riquezas, bens, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, se você puder deixar, faz muito bem. Faz muito bem. Mas mais do que deixar monumentos para os seus filhos, deixa uma descendência que vai mudar esse mundo, deixa uma descendência que vai fazer diferença. E você, meu jovem, meu querido jovem, que marca positiva você quer deixar na história? Olha aqui para mim. Nós precisamos de pessoas que façam diferença. Nós precisamos de uma geração que se levante e faça diferente dessa nossa geração. Diferente. Jovens de caráter. Jovens que saibam ouvir não. Jovens que sejam resilientes diante da tribulação, da dificuldade que a vida certamente nos impõe. Jovens preparados para um tempo difícil. Porque o tempo que se aproxima, tudo indica, é um tempo difícil. Meu jovem, minha jovem, pai e mãe, deixe algo que um trator não possa destruir. Deixe o seu caráter, deixe a sua vida de oração, deixe a sua piedade diante de Deus, para os seus filhos. Talvez você está preocupado com o mundo, que os seus filhos vão ter, preocupe-se antes com que filhos você está deixando para o mundo que virá depois de nós. Portanto, o que, que você quer deixar em nome de Jesus? Descendência ou monumento? Se você puder deixar os bens e tudo que seria o um monumento, ótimo, mas eu te aconselho a deixar vidas, vidas marcadas, pelo caráter Absalão terminou no montão de pedras, o versículo 17 do capítulo de número 18, desse mesmo livro de segundo Samuel nos diz assim versículo 17 levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, depois que ele morreu e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras e todo Israel fugiu para sua casa um grande monturo de pedras. Foi assim que terminou a vida do lindo Absalão, mais bonito de todos, de jovem Absalão com a vida inteira pela frente. Mas a sua vida foi uma tragédia. O que estamos construindo de positivo que poderá ficar para gerações futuras? Meu jovem, minha jovem, meu querido adolescente. Como você está guiando a sua vida, meu querido, em nome de Jesus? Será que a sua vida se resume à internet, Facebook, YouTube, e não sei mais o quê? Essas coisas são legais mesmo. Até nós, mais tiozões, gostamos dessa coisa, é legal. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o seu caráter, é a sua necessidade, é a verdade, principalmente, um coração, Temente ao Senhor. Aprenda a temer ao Senhor. Você pai e mãe no nome de Jesus. Não deixe a tragédia alcançar sua família. Mas que em nome de Cristo, que em nome de Jesus, você possa ser bênção. Você possa realmente é, seguir a sua vida. Certo de que o Senhor mesmo é quem te guarda, é quem te abençoa. E quem está pronto para cuidar de você. Quero orar pelas famílias agora. Daqui a pouco nós vamos orar pelos pedidos. Mas eu quero fazer uma oração especial pelas famílias. Você que está aí reunido em família. Chama a família toda agora. Mesmo aqueles que não quiseram participar desse culto. Chama lá, faz o convite. Fala, o pastor vai agora orar pela nossa família. É um domingo à noite. Amanhã começa a semana de trabalho. Muitos estarão em locais até perigosos. Mas eu quero em nome de Jesus, que a tragédia não acometa a sua família. Você que é marido, você que é esposa, talvez você tenha vivido algum dilema na sua vida, algum tipo de tragédia já aconteceu e você pensa que as tragédias não vai passar. Eu quero dizer, em nome de Jesus, o Senhor quer arrancar essa amargura do seu coração. Minha irmã, seja mulher sábia que edifica a sua casa em nome de Jesus. É para isso que o Senhor te chamou. Para que você seja bênção, benção. E não é se colocando contra seu marido que você vai dar exemplo bom para os seus filhos. Meu irmão querido, homem como eu, você precisa ser mais maleável, ter um coração mais ensinável em nome de Jesus, ser mais resiliente, mais paciente. A Bíblia diz que nós, maridos, devemos tratar nossas esposas como o vaso mais frágil, querido, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu filho, minha filha, adolescente, querido, criança querida, em nome de Jesus, o primeiro mandamento é honra a seu pai e a sua mãe. Se não, se você não fizer isso, a sua vida vai ser uma tragédia. A Bíblia diz isso. Portanto, eu quero, em nome de Jesus, que toda tragédia na vida dessa família caia por terra agora em nome do Senhor. Mas eu preciso que você se una comigo nessa oração. Senão a minha oração, ela vai ser só uma oração. Não vai fazer diferença. Se você não estiver disposto a mudanças na sua vida, a mudanças no seu modo de ser, a mudanças na sua maneira de agir, não adianta eu orar. Mas se você crê que Deus pode fazer aquela mudança que você tem pedido, a hora é agora, o tempo é esse. Reúna a sua família. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. E o Senhor é o criador da família. E o Senhor criou a família não para que experimentemos tragédias, como foi a família de Davi. Sabemos que ele foi sim segundo o seu coração, porque se arrependeu dos seus pecados. Porque sempre fez canções para o Senhor, como aprendemos na quarta-feira. Mas Deus não permita que nós pais e mães tenhamos essa atitude de Davi. Perdoa as nossas falhas em nome de Jesus. Ó oh, Pai, quanto nós muitas vezes causamos ira nos nossos filhos. Às vezes, Pai, sem querer, mas às vezes até com esse intuito, Pai, perdoa o nosso pecado enquanto pais e mães. Mas Deus, em nome de Jesus, visita cada um cada filho a cada filha, em nome do Senhor Jesus, e possa, ó oh Deus, colocar um espírito ensinável neles, Pai bendito, um espírito de obediência nessa geração que vai tão longe tecnologicamente, mas que, ó oh Deus, pode não passar, pode nem viver para isso, porque a Tua palavra é clara em dizer que onde está a obediência é que está a vida do Senhor. Por isso, Pai, abençoa essa família agora, essa família que está reunida agora, que a tua mão poderosa, que o teu cuidado, que a tua proteção seja com ele, seja com esse pai, seja com essa mãe, seja com esse filho, com esse avô, aqueles, ó Deus, que talvez não tem um o pai presente ou não tem a mãe presente, porque se separaram, vivem outras vidas, mas que o Senhor esteja presente também, sendo pai, sendo mãe, estando, ó Deus, constantemente com essa família, pai, no nome do Senhor Jesus, que cada família, independente da configuração, ela receba agora a presença do Senhor e que a bênção do Senhor nós declaramos sobre a vida desta família. E qualquer espírito que esteja trabalhando contrariamente, espírito de divisão, de divórcio, de contenda, de amargura, que caia por terra em nome do Senhor Jesus e que reina a paz do Senhor, a graça do Senhor, a harmonia do Senhor em cada lar, em cada casa, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus.